0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud. Hola amigos, es un placer que estén nuevamente con nosotros aquí en tu podcast Imítalo. Eh, como siempre, estamos con ustedes, Matthew. Saludos a todos. Y Magdiel por acá. Eh, les queremos dar la bienvenida eh, a este episodio que voy a usar las palabras de Matthew. Un episodio <ríe> muy interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. <ríe> ah, así que, Matthew, dinos de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Así, Matthew. Vamos a estar eh, viendo eh, una temática interesante. Eh, <ríe> pero antes de decir exactamente lo que vamos a estar viendo, Magdiel, yo no sé si tú... Has tenido la oportunidad de tener amigos. Oh.
0: <risa> <risa> ¿Cómo no? ¿Quién no?
1: Y, 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 ¿verdad? Y cuando uno está entrando en una relación de conocer a, a alguien o de tener amigos, uno, uno comienza. ¿verdad? Normalmente uno comienza por no conocer a la persona, uh -huh. ¿verdad? Uno, una, una persona extraña para uno y uno comienza a buscar esas cosas que tienen en común, ¿verdad? Que tienen afín eh, y comienzas a ver qué, eh, compartir, a ver qué posibles compatibilidades hay en ideas, en aficiones, en gustos, etcétera. Y aunque no siempre se dice, ¿verdad? o Yo creo que nunca se dice de manera verbal, eh, se expresa eh, de manera verbal, pero sí, llega un momento en el que tú das un voto de confianza, ¿verdad? Y luego de eso comienzas entonces a compartir ciertas etapas de la vida como sueños, alegrías, tristezas con esta persona y comienzas a desarrollar eh, esa amistad. Y lo mismo sucede cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Cuando queremos conocer a Dios, eh, reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros, su sacrificio, su obra en favor nuestro y entonces comenzamos una relación con el Creador del universo, que nos conoce perfectamente y que desea que nos relacionemos con él en base al, al amor. Eh, y entre más tiempo dedicamos entonces a conocer a Jesús, sus principios, su palabra sus consejos, el amor que él, que él tiene hacia nosotros, eh, entonces podemos eh, desarrollar una verdadera relación con Jesús que no está solamente simplemente en el hecho de llamarnos cristianos, sino que está entonces basada en un pleno conocimiento. Y en este episodio, Vamos a estar hablando precisamente de algunos ejemplos que nos habla la Biblia acerca de nuestra relación o nuestra intimidad con Dios.
0: Y me llama la atención, Matrio, que tú mencionabas esto de las relaciones como algo que eh, cuando conocemos a alguien comenzamos a encontrar cosas en común y cómo de pasar tiempo con Cristo. Y, y, y quizás esto me hace pensar en, en cosas que en la relación humana como como quizás uno con una persona que no tienes mucho en común, eh, de, que piensan totalmente diferente, eh, que los caracteres son opuestos, eh, como pues uno quizás conoce, vamos a decir a la persona, pero no pasa más allá de, ok, lo conozco y le digo hola, no sé, quizás a un vecino. Uh -huh. No pasa de decirle hola, buenos días al vecino. Pero quizás esto, esto también nos pasa con Cristo, como a veces nosotros, a, al ver la persona de Cristo y, y lo que implica relacionarnos con Él, y, y mis gustos quizás están tan distorsionados y tan alejados de los gustos de Cristo, que no me parece agradable tener una relación con Él, que no me parece tan agradable eh, tener esa relación, que, que vamos a hablar a continuación uh -huh. de varios ejemplos, pero quizás esa relación de amigos no me atrae porque, ¿sabes qué? Es muy aburrido Jesús, o, o es muy... O no me entiende. no me entiende. No sé. El caso es que quizás hemos estamos tan distorsionados y tan alejados que no nos atrae la relación con Cristo. Pero, ¿ves? <ríe> es una lástima porque cuando lo conozcamos nos vamos a dar cuenta cuán, cuán bueno es tener pues, esa relación de amistad con él, ¿verdad? Eh, y sí, la Biblia, como tú decías, usa, eh, pudiéramos llamarles distintas metáforas uh -huh. eh, para referirse a distintas relaciones que a la vez eh, van, vamos a decir, de un nivel más ligero a un nivel más profundo van, van progresando más, van intime, en más íntimo llega más intimidad verdad eh, y, y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de esto varios varias metáforas y me parecen fascinantes estas metáforas porque cada una de ellas nos daría eh, eh, para hablar un episodio completo uh -huh. pero vamos a hacer un resumen de todas estas y cómo eh, me llama mucho la atención esta primera que es la de eh, el barro y el alfarero, como Jeremías 18, 4 a 6, habla de nosotros, los seres humanos, específicamente de Israel como una vasija que, que Dios tiene que romper, literalmente, para, para lograrlo, porque es una vasija que quizás se distorsionó, una vasija que se puso... Eh, que no salió de acuerdo a la visión, al molde que el alfarero había visualizado y no salió así, y pues muchas veces en, en nuestra vida pasa eso. Dios como nuestro alfarero eh, eh, ve que eh, nos hemos salido de, de la idea que Él tenía o del ideal que Él tenía para nosotros, de lo que Él esperaba de nosotros y a veces eh, necesitamos ser rotos y necesitamos ser remoldeados pues a, a la visión que tiene ese alfarero para nosotros, que siempre lo dice eh, nos dice claro que es para bien, siempre es para algo mejor.
1: Así mismo es. Y a, otra relación que podemos ver en, en la Biblia, Magdiel, y esta quizás se menciona mucho, eh, es el, la relación de un pastor y una abeja, ahí Y vemos... Cuadros y pinturas donde vemos a Jesús uh -huh. con una ovejita. A los niños se le enseña también. Exactamente. Y entonces, una relación que, que, que también se menciona en la Biblia. Y en Ezequiel, capítulo 34, los versículos 11 al 15, nos dice que básicamente Jesús está presentando como el pastor de oveja que sale a buscar eh, y a encontrar estas ovejas que se han eh, descarriado. Y en esta eh, relación eh, de pastor y, y oveja, nosotros Comenzamos a caminar nuestra vida entonces ya con Jesús y a comprender algunos de los aspectos de su palabra. Comenzamos a reconocer su voz y comenzamos a experimentar su cuidado y su amor. Así como un pastor, ¿verdad? Cuando llama a sus ovejas, uh -huh. las ovejas lo escuchan y reconocen que no es cualquiera quien está llamando, está llamando el pastor de, de, de ellas. Entonces, ellas van a, hacia su pastor. De igual forma, en esta etapa o en este ejemplo que podemos ver de nuestra relación con Dios, es cuando comenzamos a, a reconocer esa voz de Dios y comenzamos a, a, a comprender lo que Él quiere para nosotros, el camino por el cual Él nos quiere guiar, y entonces eh, podemos empezar a experimentar su cuidado, su protección y su amor.
0: Claro, y a medida quizás progresamos en esa relación, podemos pasar eh, a esta otra eh, metáfora que lo vemos tanto en la Biblia, lo vemos en, al, en todos los evangelios y Pablo sobre todo escribió bastante eh, sobre esta metáfora y es eh, eh, la relación entre un amo y su siervo. Uh
1: -huh. Y aquí
0: quizás algunos puedan decir, bueno, esta no me gusta mucho, es eh, como ser siervo. Eh, pero Jesús dijo literalmente eh, que tenemos que ser como siervo. Y Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir.
1: Y no ser siervo.
0: Entonces, mismo. Eh, exacto, nos llama a ser siervo. Y hay una, una parábola eh, que... Nos da muchísimas lecciones y es la parábola de, de los talentos. Como un señor, un, un, el señor ¿Un de amo? la casa, un amo, él, él se va de viaje, pero antes de ir se llama a sus siervos y le entrega a cada uno cierta cantidad de, de talentos. Talento era la moneda eh, de ese tiempo. Así ellos lo representaban, le entrega esa cantidad. A uno le da más, a otro menos y a otro menos. Y el que le da menos, bueno, pues vamos a empezar por el que le da más, eh, va, lo, lo, lo multiplica comprando y cuando regresa su señor, pues, pues ya lo duplicó y así el que le dio tres también lo duplica, pero el que le dio un solo talento, él fue y lo enterró. Cuando al cabo del tiempo regresa el amo, le dice, eh, bueno vengan y, y díganme qué han hecho y cada uno le dijo mira me entregaste cinco y lo multipliqué ahora te entrego diez y el otro dice me entregaste tres ahora te entrego seis y así a, cuando llega el que le dio uno le dice bueno yo sé que tú eres siervo eh, que tú eres un, un hombre eh, fuerte y celoso. y celoso así que yo lo enterré eh, y entonces las la palabras del señor es que, que el siervo negligente va a ser echado fuera y el bueno le dice bien, buen siervo, fiel sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo interesante, lo que quiero llamar la atención de esto es como eh, el, el amo llama a ese siervo a formar parte de algo más ahora. Y así también cuando nosotros somos siervos de Dios ya pues eh, 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 hacemos algo por Cristo, hacemos algo por, por ese Señor, por ese amo que nos ha dado tanto, y, y ahora nos convertimos en, en siervos de Cristo. Y lo interesante de esto es que eh, vamos a ser siervos de uno o de otro. Uh -huh. Si no somos siervos de Cristo, que al ser siervos de Cristo eh, obtenemos libertad, obtenemos eh, amor, obtenemos todos los beneficios, la paz mental, pero si no queremos ser siervos de Cristo, pues inevitablemente vamos a ser siervos del diablo, siervos del enemigo, y, y ese no trae tantos beneficios. Pero eh, al ser siervos de Cristo, nosotros también nos convertimos en, en ese emisario, en hacer algo en respuesta a lo que Él ha hecho ya por nosotros.
1: Sí mismo. Y, y la otra relación que queremos resaltar aquí, la de un amigo, una amiga, ¿verdad? Eh, y me llama mucho la atención este versículo, quisiera leerlo Juan capítulo 15, versículo 15, eh, donde dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y mira qué interesante en este tipo de relación, eh, conforme conocemos, ¿verdad? a Dios y podemos entonces comenzar a desarrollar una relación basada en la confianza. Y es lo que hablábamos al principio con los amigos, ¿verdad? Desarrollamos esa confianza. Y aquí podemos ver que lo, lo que Dios nos dice, lo que Dios promete, lo que Dios habla, Él es fiel, Él no cambia, Él no dice una cosa hoy, mañana cambia de opinión, Él no, no nos falla, Él es, Él es fiel en todo lo que hace, en todo lo que dice. Y esta es la relación que comenzamos a desarrollar entonces ya cuando pasamos a un nivel de amistad, con Dios, donde comenzamos a tenerlo ya como un amigo y vemos esa parte de la lealtad, de la fidelidad eh, de Dios hacia nosotros. Claro, y si seguimos profundizando, más no, podemos estar aquí eh, eh, una hora hablando. Pero
0: hay otra relación que todavía es más, pudiéramos decir, más cercana, más, uh -huh. más íntima que la de un amigo, y es la relación de padre e hijo. Y esto lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. El mismo Jesús llamó... Eh, se, llamó a, a Dios Padre muchas veces, siempre se refería a Dios como su Padre. Y, y Juan 1.12 dice, Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. En otros lugares dice que somos adoptados en la familia de Dios, adoptados como hijos. Es decir, eh, más cercano que quizás un amigo, pues ya tenemos esa relación íntima con Dios de ser llamados hijos de Dios y a la vez esto nos da el privilegio de, de nosotros llamarlo al padre uh -huh. y al llamarlo padre podemos acercarnos a él con confianza porque porque sabemos que es nuestro padre amante que no nos va a hacer eh, daño y nos va a, pues va a buscar siempre lo mejor para nosotros
1: eso es así, un padre está ahí siempre para ayudar, para suplir necesidades para guiar uh -huh. eh, y definitivamente una relación íntima pero yo creo que una relación aún más íntima que esa y es la última que vamos a estar mencionando como ejemplo es una relación de un esposo y una esposa. Uh -huh. eh, y ahí el eh, versículo en la Biblia eh, se encuentra, o sea, que dice, te haré mi esposa por siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía por el fin, y por fin me conocerás como el Señor. Aquí está Jesús hablando, refiriéndose al pueblo como una esposa. Eh, y este, en esta relación eh, MacDill, nosotros que estamos casados, quizás podemos eh, relacionar, entender o, mm. o, o relate, ¿verdad? Con, con este ejemplo, que se convierte, uno se, cuando uno se casa, uno se convierte en uno solo. Y, y en esta relación es cuando llegamos a amar a Dios con tal entrega y compromiso, que entonces podemos experimentar una plenitud de, 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 en nuestra relación, podemos llegar a ser uno con Dios. Y precisamente esa fue una de las oraciones que Jesús hizo antes de. de mientras estuvo aquí en la tierra. Él, él le decía en Juan 17, 21, te pido que sean uno así como tú y yo somos uno, ¿verdad? Eh, quiere decir que Jesús, el deseo de Jesús es que nosotros seamos uno con Él, que tengamos ah, esa sí. unidad, eh, esa uno en unidad, ¿verdad? No en, en cantidad, así como dice que el hombre se unirá a su mujer y serán, serán una, sola una sola carne, carne ¿verdad? Eh, esa esa unidad que tenemos con nuestra pareja, de esa misma forma podamos tener esa unidad eh, Eso con Eso se Dios, ve
0: también ¿verdad? en... en... El, el punto cuando llega Moisés, baja de la montaña y su rostro se ilumina. Es decir, que llega a ser como tan parecidos unos al otro que parecen una sola persona también. Exactamente. y fíjate Pero bueno, es la esposa y el esposo, la, lo que compara esa relación. Yeah,
1: yeah. Y a veces no llegamos a convertirnos en, en, en ese uno con Dios, precisamente porque no llegamos a conocerle de una forma profunda No llegamos a profundizar en esa relación y tenemos áreas en nuestra vida que tenemos reservadas y que tenemos eh, temor quizá eh, al compromiso y, y no entregamos completamente a Dios. Y esto es algo que a mí por lo menos me ha llevado a pensar, ¿por qué? ¿Qué es entonces? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y qué realmente sería lo que está motivando mi relación con Dios?
0: Claro, ahí tendríamos que hacer un deep analysis. Tendríamos que analizarnos profundamente. Y, y, ver, y sinceramente. Claro, y, y esto es lo más difícil que puede hacer un ser humano. Había un sabio que decía, eh, me acabo de acordar de esto, él, él contaba cómo tú puedes, la nariz está justo encima de la boca, y cómo tú puedes pasarte varios días sin lavarte la boca. Sin embargo, tú no lo vas a notar. Pero cómo enseguida notamos cuando los demás... Eh, eh, están con problemas. Y, y lo que quiero resaltar de esto es cómo es, es difícil. Él decía cómo es difícil que alguien reconozca sus propios problemas. Y es que nosotros, eh, eh, analizarnos a nosotros mismos, esa es la parte más difícil. Y si somos sinceros con nosotros y analizamos, eh, pues nuestra relación con Dios muchas veces no está basada eh, en lo que debería, sino muchas veces está basada en temor, quizás pueda castigarme, o, o qué me puede pasar, eh, o a veces está basada en que, bueno, así ha sido siempre, eso es mi, mi costumbre, mi, mi abuelito era así, o yo sigo solamente mis tradiciones, eh, pero en realidad no está basada en el amor, no está basada en conocer a Dios y responder a eso, a eso que Él ha hecho por mí, no está basada en que yo conozco quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por mí, quién es su persona, como decíamos en el episodio del temor a Dios. Eh, y cuando yo veo todas esas cosas que Él ha hecho por mí, todos los planes que Él tiene para mi vida, planes, dice la Biblia, de bien, eh, todo lo que me ha regalado, la vida eterna, la salvación, pues eh, no puede haber otra respuesta de nosotros. No puede haber otra respuesta que es la respuesta de amor, pero si nuestra relación no está basada en esa pues nuestra relación no va a poder eh, continuar. Eh, pues todo esto, pues lo más que podemos hacer es tratar de buscarle de todo nuestro corazón, permitir que Él eh, tenga control de nuestra vida, permitirle que Él sea quien esté en el dominio, buscarle en oración y dejar que su Espíritu nos muestre eh, que Él existe y nos muestre el camino hacia esa verdadera eh, relación y entregarnos a Él sin reservas. Uh -huh. Sin dejarle, como tú decías, ese rinconcito. Dejarle que Él tenga el control. Y, y les aseguro que cuando comencemos a conocer a Dios, a Jesús, por quien Él realmente es, nos va a gustar, uh -huh. nos va a agradar. Porque todo lo que Él quiere ofrecer no es para bien.
1: Así mismo. Y quizás es este reconocer también en qué etapa estamos de nuestra relación con Él. Y, y buscar llegar a ese punto donde podemos tener esa intimidad plena con Él. Que podamos ser uno, con él Y, y cuando mm -hmm. llegamos a ese punto, eh, vemos que las cosas van a ser totalmente diferentes en nuestras vidas. Vamos a poder realmente reflejar ese amor que Él quiere que reflejemos porque te, lo tenemos a Él como el centro de nuestra vida. Y Así podremos es. entonces cumplir con la misión. ¿Qué tal si oramos Magdal para mm -hmm. que el Señor nos ayude a, a entonces reflejar esto? Y mm -hmm. que podamos entonces plenamente sí. tener esta relación íntima con Él. Padre, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tú activamente deseas y quieres tener una relación con nosotros, Señor. Pero no cualquier relación, quieres tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a reciprocar esta relación, a reciprocar tu amor hacia nosotros y que te busquemos con, con un interés genuino, que te busquemos con el deseo de conocerte y que al conocerte, Señor, nos enamoremos de ti porque es inevitable. Y que podamos entonces experimentar el gozo y el beneficio de vivir una vida plena con Cristo Jesús, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio les haya agradado y que hayan podido aprender algo igual que nosotros hemos aprendido. Y que, bueno, pueda ser de bendición. Y si les gustó, compártanlo. Será entonces hasta un próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos.